0: Partea a 6 din Cartea de aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi librivox.org. Carta de aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 10. Cometa Leodorescu. Odorescu era un băiat bun. Scurt, cu dispozițiuni napoleoniene ale pântecului și cu toate acestea poet, poet în puterea cuvântului. Locuia la o mătușă, împrejurul bulevardului cel nou, bulevard ce se va numi al colței, când va duce de la șosea la spital. El era în clasa a patra gimnazială, dar, deși citea pe capete, romane, poezii, știință vulgarizată, bunăoară pe Jules Verne și pe Flamarion, se corigent. Publicase și vreo câteva versuri într-un ziar cotidian, însă aceasta nu entuziasmase pe respectabila lui Mătușă, soaică de origine și rea, rea foc. Învață, ticălosule!" îi striga ea de câte ori îl prindea cu în acele cărți în mână. Și le rupea, îi le băga în sobă. În sfârșit, băiatul se disperase, părăsise domiciul Mătușii și, de mai bine de șase zile, dormea la un prieten care poseda un întreg stoc de cărți ale lui Flamarion. Astfel se împlinea aproape săptămâna de când Odorescu zburase în lumi transcendentale. Pentru stele, pentru infinit, renunțase chiar la scrierea în versuri, ce începuse să-l trudească acum era o altă ambițiune. Hotărât, tot astronomia n-are reprezentanții extraordinari în România și, așa fiind, de ce nu s-ar deda el la un asemenea studiu. Și de când se apucat să citească pe Flamarion, cel l mai mult era problema cometelor. A, de ce nu dă Dumnezeu cel puțin să vadă și el una, cât ar fi de încântat, cum ar observa-o, cum ar căuta să-i deșlușească mersul și, cine știe, poate o, dar aceasta ar fi o glorie prea mare. Poate că se va ajunge într-o zi, a se zice, cometa lui Odorescu, după cum se zice, cometa lui Biela. Andrul, fire entuziastă și nobilă, se simțea atunci mai presus de împrejurări ale traiului cel înconjura. Ochii se umpleau de o lumină aproape tot așa de aprinsă ca a sâmburilor de comete și, bea de bucurie, gloria, gloria, nu se gândea dacă a mâncat sau nu, așa că cezarismul pântecului său se democratiza pe zi ce trecea. Mătușa sa, odioasa burgheză, pândea de mult sosirea acestui moment psihologic și... O trădare, pusă în curent de amicul la care nepotul se dormea, îi ținu calea într-o seară, tocmai pe bulevard, pe largul fluviu de asfalt și granit ce curge de la margini spre inima Bucureștilor și pe care lui îi plăcea să-l străbată în toată lărgimea, să-l măsoare în toată lungimea, cu ochii veșnic țintă pe stele, pe lună, pe cele patru colțuri ale orizontului, doar doar să-i vii cometa mult așteptată, evenimentul ce avea să hotărască despre ce va fi viața lui. Superioară sau. sau... Groaza groazelor și blestem al blestemelor, sau ce este viața tuturor icarilor care cad din ceruri la pământ. Cari aripa zdrobită de lumii perfidie, cu vise, cu amor, cu poezie. Vocea formidabilă a onoratei mătușii se înțelege că, în această seară mai cu seamă, îl surprinse într-un mod cu totul neplăcut. Tocmai se păruse, ori era poate și realitate, că pe cer o lumină neobișnuită, bizară, roșie, bătând puțin în albastru și chiar într-un câtva în galben, afară numai dacă nu se va fi înșelat. Infectivele mătușii curgeau, vocabularul amenința să nu sfârșească. Hai, păcătosule, da mi-am pus eu nădejdea în tine ca să ajunge o haimană, dar stai că ți-arăt eu. Acum ți s-a înfundat, o să vezi cu cine ai de-a face. Dacă vrei să numeri piedrele, numără-le, dar nu cu hainele pe care ți le-am cumpărat eu. Și ghetele, ale tale sunt, ori tot eu ți le-am luat. Și onorabila mătușă, energică, nu glumă, îl și înhățase pe băia de guler. Îl dezbrăcase de o mânecă, el se zbătea, nu e vorba, însă n-ar fi fost de mirare ca mătușa să rămână cu victoria, adică cu haina. Cum și ce fel se făcut, Dumnezeu știe. Destul că în acele momente, de grea cumpănă, o cu ridică ochii în sus. Așa se întâmplă întotdeauna când ești în primeștie. Ridică ochii în sus, însă minunea minunilor. Văzu, văzu și nu era nelucă, văzu o cometă. O cometă adevărată, o a cometă cu sâmburile roșu de te băga în răcori și cu un fel de coadă, scurtă e adevărat, dar a cărei scurtime era răscumpărată de faptul că era cilindrică și tricoloră. Această cometă era portocalie, roșie și albastră și bățâia. Ori ar fi văzut-o, nu putea decât să simtă părul zburlindu-i se pe cap. Băiatul abia avut puterea să o arate mătușii sale și să gâfie. Cometa! Și, într-adevăr, era, desigur, o comete. Era cometa ce-i venea în ajutor, cometa ce scăpase de toate ocheanele astronomilor din New York, Londra, Paris, Petersburg și Berlin, spre a nu-i se destăinui decât lui, spre gloria lui cea mare, iar la drept vorbind și spre mântuirea jachetei lui de ghearele hrăpitoare. Acele gheare, deși gheare de mătușă, în fața cometei se slăbă o giră, se descleștară și alunecară cu brațe cu tot de-a lungul rochei. Cometa, sfârșitul lumii, vai de mine și de mine, hai, Iancule, să ne împăcăm!" fură vorbele cei zbârnâiră deznădăjduit pe buze și, podilită de lacrimi, se aruncă de gâtul nepotului pe care îl îndăbuși cu sărutări. Negreșit că Odorescu, cu toată împăcăciunea, nu pierdu vremea. Din acea seară chiar de desfoară în București despre marele eveniment. Nu prea o văzuse nimeni, dacă cumva o văzuse cineva, afară de directorul observatorului meteorologic, care, de cum îi sosise zvonul, nu numai că o văzuse, dar îi și determinase direcțiunea. Ea se mișca de la vest spre nord-vest, înclina spre pământ, avea o densitate amenințătoare asupra căreia nu se putea înșela cu o iotă și dacă a doua zi seară nu se va arăta, era o dovadă că se apropie de pământ cu iuțeală. În adevăr, în astronomie este ceva elementar că atunci când comentele sunt destinate să se depărteze, să nu se ciognească cu pământul, rămân noaptea din ce în ce mai mult pe cer. Urcă spre zenit. În puțină vreme, București fură în mișcare. A doua zi seara, lume din lume, unii cu binocluri, alții cu ocheane, se crămânise pe bulevard, năvălea spre șosea, aștepta arătarea rătăcitorului și înfrăcășoată lui astru. Odorescu nota în glorie ca în elementul lui. Trecea de la o grupă la alta, au văzuse între orele zece 10 și zece jumătate. Trebuia să se ivească. Și era cu coadă. Firește că cu coadă, roșie, galbenă și albastră. Cu toate acestea, miezul nopții sună, sună și ora 1, iar cometa nu se ivi. O parte din lume pleca acasă decepționată. Altă parte, cea până la care teoria apropierei de pământ a cometelor ajunsese, era cu totul îngrijată. Unii atribuiau ivirea cometei și sfârșitul lumii de tronării mitropolitului primat. Păgânii însă, și câți nu sunt păgânii ziua de azi, nu credeau, pe când oporenii puneau cometa în socota la intrării în București, a Austriei, a sosire ce, e și drept se constata, nu s-a putut întâmpla decât după îndeplinirea unei eclipse de lună. Oricum ar fi fost, Odorescu, de la o zi la alta, și văzuse visul cu ochii. În București nu se mai vorbea decât despre cometa, cometa lui Odorescu. Cu încetul, totul reintră în liniște. Trecuseră două săptămâni glorile chiar cele mai mari, în unele țări sunt efemere. O doresc cu cu succes de corigență. Poate că profesorii, în urma evenimentului, erau și interesați să nu facă altfel. Pe el însă îl aștepta în curând o mică decepțiune. Într-o seară, funestă noapte, se afla la amicul său, la cel cu cărțea lui Framarion. Cometa apăru, era ea, nu pe nicio îndoială. Mergea de la vest la nord-vest, înclina vă spre pământ. Coada ei, scurtă, dar compensată prin faptul că era groasă și cilindrică, acea faimoasă coadă, roșie, galbenă și albastră, se mișca năpădăios. Imitat câteodată legânarea pendulului, altădată se da peste cap de trei ori. Sâmburele ei era roșu ca para. Odorescu și amicul său n-au vreme să schimbe părerile. Cometa se apropia repede, ujia de la lumea în cap, dar odată cu dânsa, celălalt fățișare unui lampion venețian, se zărea și un pătrat sumbru colosal zmeu de hârtie vânat ale unor copii de peste drum ce a de sfară, cometa lui Odorescu. Sfârșitul capitolului 10 Capitolul 11 Palatul fermecat Stărolocidele zile ale vieții au început să-și veștejească aurul pentru mine, dar iată m-a avut și încă a avut cum n-a fost altul, căci ca să-mi treacă urâtul numai pentru locuința ce am pus să-mi ridice, am vărsat banii poșor. Fasada ei se întinde pe o lungime de un kilometru și e din marmură albă, mângâiată de soarele aticei. Ea și aduce într-o câtva cu a unor clădiri din India, deși reîntrece cu mult, după cum visuri și bazmul au întrecut întotdeauna realitatea. Arcuri nemăsurate de porți îl străpung dintr-o sută în 100 de metri și de pe platforma necontenită a scării lui de câte cinci trepte alargă nesfârșita colonată de onix care, singură ea, a costat 100 de milioane. Ceea ce este interiorul acestui palat, cu greu se poate spune. era întrecut cu desăvârșire casa de aur a lui Neron, unde erau săli îmbrăcate în plăci de sidef, de filde și de și de unde altele și aveau pereții, cu totul acoperiți cu aur și argint, Fiindcă ce nu face banul atunci când voința și închipuirea urmăresc să dobândească prin trânsul de sfătarea fiecărui simț omenesc și când îl mai schimbă în iluzia a gloriei și a nemuririi, precum și în himera dragostei și a prieteniei? Fațata clădirii ce dă asupra grădinii, pe care o prelungește nemăsuratul parc cu braniștele lui de copaci, ale căror frunze sunt uneori de tot albe și alteori de tot roșii și chiar albastre, este o altă minune. Se agață de ea o lume de plante urcătoare, iar trandafirii, după ce îi cuceresc împreună cu glicinele culmea, se provăzelesc de-a lungul zidurilor tot de marmură și împrejurul ferestrelor și ușilor, încadrate din kenare de, de lapis la lapislasuri, agată și jasp sanguin, spre a se surpa în tumultoase cascade de argint, de aur, de purpură, pe când potirele mov ale florilor glicinei cântă cu o notă melancolică pămândească zitire. zidire. Un mic tren subteran, ale cărui stațiuni se deschide în subsoluri, înlesnește serviciul ce se face astfel cu repezicine dintr-o parte a palatului în alta. E deprisos să se vorbi de luxul cam rece dinăuntru lui, dar asupra unora din falsele ferestre ce se întâlnesc aici colo în căperi, se poate stărui cu oarecare luare aminte. La drept nici nu sunt ferestre, deși au toată înfățișarea lor și numai niște pânze cinematografice ce te trec mările și oceanurile spre a te purta când în o țară, când în alta și a putința să le vezi pe rând minunile. Remarcabil mai este în zisul palat că una din sălile lui este sferică și că cei mai mari meșteri turnători de sticlă au izbutit să o facă pe loc din una și aceeași închegare de cristal, pe care au schimbat-o apoi în una și aceeași oglindă. Hăul pe care această sală îl înfățișează este spăimântător și se zice că cine s-ar pomeni fără veste în ea ar putea ușor să-și piardă mințile. În sala bibliotecii, bibliotecă de alimente închipuită căci nu se află în ea decât o singură carte, te așteaptă ironia nemărginitei surprinderi de a citi pe legătura acestui volum așezat pe o masă de aur titlul de Cartea Cărților. În fund însă, întocmită precum se poate vedea, ei sunt din foi ce nu sunt decât titlurile de rentă ale mai tuturor statelor, numele pe care îl poartă pare astfel cu totul legitim. Dar câte n-aș mai putea spune despre fermecatul meu palat, dacă cu toate sutele de milioane ce am cheltuit pentru a ridica, nu s-ar întâmpla că tocmai în acest moment să voi să fac o țigară și, deschizând-mi tabachera, să nu o găsesc pe ea întrânsa. Sfârșitul capitolului 11. Sfârșitul secțiunii 6.